0: I kväll ska vi fortsätta tala om trittig person och närmare bestämt om hans upphöjelse. Vi har tidigare talat om hans förnedring och vad det innebär. Och då kan vi lätt fastställa vad som menas med upphöjelsen. Det måste ju då vara motsatsen till vad förnedringen innebar. Och jag upprepar då att förnedringen innebar eller bestod i att Kristus inte ständigt och inte fullständigt gjorde bruk av och visade det gudomliga majestät som han ägde också i sin mänskliga natur genom den personliga föreningen. Upphöjelsen den består då i detta att Kristus också i sin mänskliga natur Helt och fullt och utan inskränkning och avbrott gör bruk av den gudomliga naturens egenskaper. Det är alltså frågan om den utövandet av de gudomliga egenskaperna i den mänskliga naturen. Den mänskliga naturen har ju del av den gudomliga naturens egenskaper genom den personliga föreningen. Och när nu Kristus är upphöjd, då gör han alltså i sin mänskliga natur helt och fullt och utan inskränkning och avbrott bruk av den gudomliga naturens egenskaper. Och bibelstället för detta är ju framförallt Filipperbrevet 2 och det är verserna 9 till och med 11 som talar om upphöjelsen. Därför har och Gud upphöjt honom över allting- och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren, att Jesus Kristus är Kyrios. I sitt kötsdagar, det vill säga under sitt jordelivsdagar fram till begravningen, så dolde Jesus sin Guds skepnad under sin tjänare Och därför undgick det många av judarna att känna igen honom som Gud, som herlighetens Herre, som det står i 1 Korinther 2,8. Men om den upphöjde frälsaren skulle visa sig bland judarna idag, eller bland människor överhuvudtaget, som, som han ska göra på den yttersta dagen, då skulle varje knä böja sig för honom, och varje tunga skulle bekänna att han är Herren. Inte i tro och tillbedjan. Men alla skulle, alltså de som icke tror på honom, som har förkastat honom och som kommer till helvetet, de skulle då bekänna att han är herren. Så skulle hans upphöjelse framträda, hans härlighet framträda så tydligt att ingen enda på jorden skulle kunna förneka att han är herren. Nu är upphöjelsetillståndet inte bara ett tillstånd i ära och härlighet, utan det är ett tillstånd i makt och i herravälde. Det står att Gud satte honom på sin högra hand i den himmelska världen, över alla andevärldens förstar och väldigheter och makter och herrar, ja över allt. Som kan nämnas, icke alenas i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. I Fesebrevet 1, 2021. Och det står om detta också i 1 Petri 3 och 22. Upphöjelsen består alltså inte i detta, att den mänskliga naturen upptogs i förening med Guds son. Det hade ju skett redan vid avlörelsen. Inte heller i detta att gudomliga egenskaper delgavs den mänskliga naturen. Det hade ju också skett allt ifrån den personliga föreningen i Marias sköte. Utan upphöjelsen består helt enkelt i detta. Att Kristus nu också i sin mänskliga natur och alltid gör fullt bruk av sitt gudomliga majestät och sin gudomliga makt. I det han är närvarande överallt och uppehåller och styr allting så såsom gudamänniskan. Och precis som vi då talade om skeden i förnedringen så kan vi tala om skeden i upphöjelsen. Och vi ska då gå in på detta nu. Olika faser eller skeden i upphöjelsens tillstånd. Och det första skedet det är då Kristi nedstigande till helvetet. Det första skedet, den första fasen i kristig upphöjelse det är hans nedstigande till helvetet. Det är inte alla människor som har detta klart för sig utan de hänför nedstigande till helvetet till Kristi lidande och Kristi förnedring. Men nedstigande till helvetet det hör alltså till upphöjelsen. Kristi upphöjelse började med hans levande görelse, då han utövade sin makt att ta igen sitt liv som han hade talat om i Johannes 10, 18. Jag har makt att ge mitt liv, jag har makt att ta igen det. Och den makten utövade han då och tog igen sitt liv. Och omedelbart därefter så nedsteg han då till helvetet. Och den text som talar om detta och som ofta har missförståtts, det är första Petri brev 3, 18 till och med 20. Där står det, han blev dödad i köttet, men levande jord i anden, i vilken han också gick och predikade för de andar som hölls i fängelse, för dem som fordom var ohörsamma. Vad betyder det här? Ja, att han blev dödad i köttet, det betyder inte i Kristi mänskliga natur. I köttet är alltså inte liktydigt med Kristi mänskliga natur. Ty i denna natur blev han inte bara dödad, utan också levandejord. Både döden och levandegörelsen ägde rum i den mänskliga naturen. Uttrycket i köttet är synonymt med uttrycket i sitt kötsdagar. I köttet avser alltså hans kötsdagar, dagar, Hebrevet 5, 7, det vill säga hans jordeliv. Hans jordiska liv som började med konceptionen och slutade med hans död och begravning. Och att bli dödad, det hörde därför till den del av hans liv som han levde i köttet. Uttrycket i anden. Det betyder inte av anden. Vi läser inte att den helige ande gjorde Kristus levande. Utan vi läser att det var Kristus själv som tog tillbaka sitt liv. Det var Kristus själv som gjorde sig levande. Uttrycket i anden. Det står här som kontrast till i köttet. Och det anger det nya liv som började i och med levandegörelsen och som aldrig slutar. Och det livet är inte bara ett liv i den gudomliga naturen, utan det är ett liv där Kristus består av både mandom och gudom. Det är den Kristus som är gudamänniskan. Som har fått liv igen. Och vi kan då sammanfatta. Att Kristus dödades. Och begravdes. Det hände honom i hans jordiska liv. Att han levande jordes. Och nedsteg till helvetet. Det hör till hans nya liv. I hans nya livsform. Eller i anden. Och då ska vi klargöra. I några punkter. Vad Nedstigande till helvetet innebär genom att klargöra vad det inte innebär För det första, Kristus nedsteg inte till helvetet bara i sin gudomliga natur Eller bara till sin själ Han nedsteg också i sin mänskliga natur Sedan han levande gjorts och själen återvänt till kroppen Frälsaren gick till det fängelse, står det, där deras själar eller andar är, som under sitt jordeliv varit ohörsamma, olydiga, otroende. Som inte har trott på Guds ord när Guds ord predikades för dem, som fallet var i Noahs dagar. Kristus predikade sålunda inte bättring och förlåtelse i helvetet, dit han nedsteg. Eftersom det ohörsamma som nu är i fängelset, alltså i helvetet, hade föraktat Guds långmodighet när de erbjöd nåden, så predikade nu Kristus domen. Domen över dem. Och denna dom kommer ju också till synes genom bara det att han visar sig där. Där visar sig nu han som de hade förkastat. Han som de inte har trott på. Som de har förkastat. Träder där fram. Så som segraren. Över död och helvete. På vilket sätt. Kristus framförde sin predikan. I helvetet. Det står det ingenting om. Men bara det faktum. Att han visade sig där. Levande jord, det var för dessa förtappade själar tillräckligt för att övertyga dem om deras rättvisa dom. Det är ju helt klart. Här är han som vi har förkastat. Och här ser vi det som vi icke trodde på. Vi ser att han är segraren över döden och helvete. Här står han, livslevande. Han är inte fånge. Han är helt fri. Han har besegrat döden, djävulen och helvetet. Här är han, den vi förnekade, den vi inte trodde på. Det blev till deras dom. Och för det andra så kan man inte säga att Kristus predikade frälsningens evangelium för de fördömda själarna i helvetet på grundval av första Petri brevs fjärde kapitel och eh, Den texten kan inte anföras som stöd för en sån tanke, till den texten handlar om människor som nu är döda, men som medan de levde på jorden hade fått höra evangeliets predikan i det syftet att deras själ skulle leva om de än dör om de än dör i köttet. Jag ska citera den versen som ni vet vilken jag talar om. Det står, ty att evangelium blev förkunnat jämväl för det döda, eller för döda, det skedde för att dessa, om det än till köttet blev dömda, så som alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva som Gud lever. Man kunde alltså fråga, varför predikades det för det döda? Det vill säga, varför har det predikats för sådana människor som en, de dör ju ändå. De som nu är döda, varför predikades det för dem? De blev ju inte levande. Jo, de blev levande. Genom evangelium blir man levande till sin själ. Men alla tror icke evangelium. Så predikas alltså evangelium för alla. Och i det syftet att de ska bli evigt saliga. Där det står att det predikas för, predikades för döda. Så menas alltså de som nu är döda. Men det hade predikats för dem i helvetet. Inte för dem efter deras död. Det står inte. Utan det var medan de levde som de fick höra evangelium. Och nu är de döda. Och syftet var för att de... Deras själ skulle leva om det en dör i köttet så som alla dör. Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda. Det vill säga jämväl för dem som nu har dött. Det skedde för att dessa om det en i köttet blev dömda som alla människor dömas. Likväl i anden skulle leva som Gud lever. Om detta Guds nådiga syfte inte uppnåddes medan de levde på grund av deras otro, deras olydnad, ohörsamhet, så står de så som döda under Guds vrede och dom, vilket framgår av versen innan. Och för det tredje så betyder inte Kristi nedstigande till helvetet att han därigenom slutförde sitt återlösningsverk medelst ytterligare lidande. Kristi verk var fullbordat på korset. När han sa det är fullbordat, då är det fullbordat. Och då lämnar han frivilligt ifrån sig livet. Han gav ifrån sig sin ande. Han gav upp andan. Kristi helvetes lidande ägde rum på korset. Att han nedsteg till helvetet betyder alltså inte att han nedsteg till helvetet för att lida och slutföra sitt lidande för människornas frälsning utan det betyder alltså att han stiger ned för att proklamera sin seger till dom över dem som har avvisat honom så som skedde i Noas dagar då man inte trodde Guds ord, inte lyssnade till noas predikan men till tröst för oss säkert bevis på att vår trälsare han har besegrat döden, djävulen och helvetet och för det fjärde, att Kristus nedsteg till helvetet. Det betyder inte heller det som katolikerna lär. Att han nedsteg för att befria de gammaltestamentliga fädernas själar. Patriarkernas själar från som det heter limbus patrum. Det vill säga från den region som gränsar till helvetet där alla de finns. Som dog för nya testamentets inbrott. De har ju i den katolska läran och sen har det kommit in i pietismen. En lära om ett mellantillstånd. Och ur detta mellantillstånd kan man då räddas. Eh, också efter sin död. Någon räddning efter döden lär inte skriften. Någon omvändelse efter döden lär icke skriften. Det var alltså den första fasen i upphöjelsen, Kristi nedstigande till helvetet. Det andra, den andra skedet eller fasen, det är då detta själva uppståndelsen. Kristi uppståndelse som ett verkligt faktum. Det finns ingen Upptäckning i Bibeln som skildrar att någon stod och såg på när Jesus uppstod, när han kom ut ur graven. När ängeln rullade undan stenen från graven, då hade Kristus redan uppstått, Matteus 281 1-7. Då var graven tom. Men fastän ingen iakttog med sina ögon just det ögonblick när Kristus lämnade graven, så är likväl kristig uppståndelse ett säkert fastslaget faktum som ingen kan motbevisa, fast man försökt göra det i alla tider på många olika sätt. Och man kan också förstå otrons iver att förneka detta faktum. För kan man inte förneka uppståndelsen? Då står man där. Då måste Kristus vara Guds son. Då måste hans lära vara sann. Och det vill man till varje pris komma ifrån. Och så har man då fått fram en rad olika teorier. För att försöka komma ifrån uppståndelsen som ett faktum. Och vi ska nämna några av dessa teorier. En teori kan vi kalla för svimmningsteorin. Och det är alltså den teorin att Kristus svimmade av utmattning på korset. Och så la hans, lades han i graven därför att lärjungarna trodde att han var död. Men han var alltså inte död, han var sken död. Och sedan har då Kristus återfått medvetandet, och, och så gick han ut från graven. Och så fick han sina lärjungar att tro att han hade uppstått. Ja, den här teorin. Den håller ju inte för den enklaste vetenskapliga prövning. Det finns säkra och klara vittnesbörd om att Kristus verkligen dog. Det är ett säkerställt faktum att Kristus verkligen hängde död på korsets trä. Han var verkligen död. Johannes 1930-36. Och både vänner till Kristus och ovänner till Kristus, som var närvarande på Golgata, bär ett samstämmigt vittnesbörd om den saken, att han var död. Hans fiender säger han var död, och hans vänner säger det också, han dog verkligen. Så den teorin är helt ohållbar. Så har vi den så kallade stöldteorin. Och att alltså Kristi kropp den har stulits och gömts undan så att man skulle kunna säga att han hade sig uppstått. Och det finns människor som tror på detta. Det var inte länge sedan jag hörde en person säga det. Har inte vetenskapen ännu kommit fram med några ben av, av Kristus och kunnat visa på honom? Den här teorin fördes ju tidigt fram. Men mot denna måste vi ju anföra fakta. Nämligen att både judarna och Pontius Pilatus var ytterst angelägna om att ingen stöld skulle kunna ske. De förseglade stenen och de satt ut vakt. Så att absolut ingen skulle kunna skäla kroppen. Matteus 27, 62-66 och dessutom om lärjungarna, vilket var omöjligt, men om de hade kunnat skäla kroppen, ja då hade det varit en lätt sak för myndigheterna att gripa tjuvarna och tvinga dem att ta fram kroppen. Och det hade ju varit eh, en oerhört trium för dem. Och de skulle därför med största iver ha sett till att kroppen hade kommit fram. Så att de kunde tillbakavisa det kristna. Och framförallt kunna lätt sina egna samveten stöldteorin den saknar varje förnuftig grundvan den är helt oförnuftig och omöjlig så har vi hallucinationsteorin att det bara var en inbildning att han levde en hallucination mot detta måste vi då säga att lärjungarna hade verkligen icke lätt för att tro på uppståndelsen det var inte så att de kunde få för sig vad som helst och inbilla sig. Vad som helst. Utan de hade verkligen svårt att tro. Att han verkligen hade uppstått. Att han verkligen levde. De tvivlade i det längsta. Lukas 24, 25. Johannes 20, 25. Lukas 24, 11. Men Kristus visade sig vid skilda tillfällen. Vid skilda tidpunkter. Och för skilda personer och grupper. Flera gånger. De såg honom. De åt med honom. De vidrörde honom och de övertygade sålunda på ett mycket påtagligt sätt om det faktum att han hade verkligen uppstått med just den kropp som hade hängt på korset. De såg hans händer och de såg hans sida, att det var det hål som hade uppstått när han korsfästes. Och här finns ju många texter att läsa som vi inte hinner slå upp. Apostlagärningarna 1, 3, 2, 32, 1 Korinthiebrevet 15, 4-8 eller Lukas 24, 36-43. till Och mot bakgrund av dessa fakta så måste vi säga att hallucinationsteorin själv är en hallucination. Alltså att lärjungarna skulle ha inbillat sig att de hade sett Herren. Så ska vi nämna en teori till, och det är bedrägeri-teorin. Att det hela var bedrägeri, det var en bluff, en fabrikation. Men där måste man ändå säga att den teorin saknar varje vettig, förnuftig grundval. Att lärjungarna skulle ha hittat på en sak, och sedan gått till döden för sin bluff. Det är orimligt. Att det är en bluff som har gått ut över hela världen och att en bluff som har en sådan makt att föda människor på nytt ger dem ett, ett liv och en övertygelse som trotsar varje hot och varje tortyr. Och hade det varit ett bedrägeri, en bluff, då hade judarna mycket lätt kunnat bevisa att det var ett bedrägeri. Mycket lätt. Men lärjungarna hade verkligen sett och hört det ting som de predikade. Så var Kristi uppståndna kropp identisk med den kropp som hade dött på korset och lagts i graven, Johannes 20-27. Men den hade blivit en andlig kropp. Han var levande jord i anden. Han var inte längre underställd de lagar och villkor som kroppen tidigare stod under. Det var en riktig en sann mänsklig kropp. Men så som levande jord så hade han nu inte längre behov av mat, av vila som tidigare under sitt kötsdagar. Det faktum att en uppstånde frälsaren åt. Det var inte för att han måste äta för att nu kunna leva. Eller sova för att orka med sitt arbete. Nej, att han nu åt det var för att övertyga lärjungarna om att han inte var en ande utan att han hade en verklig kropp. Lukas 24, 39-43 Kristus hade alltså samma kropp som före uppståndelsen. Men i förhärligad form Och då kommer vi till det verkligt viktiga Och det som följer på detta faktum med uppståndelsen Nämligen, vad har det för betydelse? Vad är betydelsen av Kristi uppståndelse? Och det är detta som är det stora Och mycket viktiga Betydelsen av Kristi uppståndelse Och det första, det är då det. Att uppståndelsen vittnar om Att det är sant att Jesus är Guds son Och att allt han har sagt och gjort är sant Kristus hade upprepade gånger sagt Judarna att han är Guds son Och att hans lära är från Gud Johannes 5, 17, 23, 10, 30 Och Johannes 7, 16, 17, 18, 31, 32 Och han gjorde stora under och dessa var tillräckliga för att underbygga hans anspråk på att vara gott sår. Han gjorde det som bara Gud kan göra. Men ändå så räckte det inte för judarna. De krävde om och med igen ett tecken från himmelen som bevis för hans gudomliga uppdrag och auktoritet. Och vad gav Jesus då försvar? Ni är ett ohörsamt släck när ni begär tecken. Ni ska inte få något annat tecken än min uppståndelse. Han säger nämligen, ni ska inte få något annat tecken än Jona -tecken. Precis som Jona, tre dagar och tre nätter, var i den stora fiskens skötte. Så ska lägga läggas i jorden. Så ska han uppstå igen. Och han nämnde också som ett tecken. Han skulle bryta ner templet på tre dagar och bygga upp det igen. Han som var templet själv. Han hänvisar alltså när de begär tecken till sin uppståndelse. Och så har han nu uppstått. Tecknet är här. Han är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Då har han alltså genom denna sin uppståndelse, som det står i romabrevet 1,4, med kraft bevisat att han är Guds så. Han har med kraft bevisat att han är gått så. om han är Guds son, då följer ju av detta att hans lära är sann. Nu förstår vi hur viktigt det var för de första kristna när de evangeliserade. Gick ut i världen med evangelium. Att tala om kristig uppståndelse. Och det borde vara lika viktigt för oss. Att tala med människor om kristig uppståndelse. Både som ett faktum. Och om vad det betyder. Vad det betyder att han är uppstånden. Han är ju Guds son. Och det är sant. Med enda ord och allt det han har gjort. Och här finns det nu inget mellanläge att man kan säga jag tror på Kristus men inte på det sättet. Jag tror på Kristus som en stor människa och en fin förebild för oss. Nej det här finns nu inget mellanläge. Antingen så var Kristus Guds son eller så var han en uselbedragare. Om han nämligen inte var Guds son så kan han inte vara ett fint föredöme för oss. Det är fullkomligt omöjligt därför att en uselbedragare är då. Inget fint föredöme. Någon annan möjlighet finns inte. Något tredje. Och om han hade varit en usel bedragare. Då skulle Gud aldrig ha låtit honom uppstå. Och sålunda hjälpa denne bedragare i hans bedrägeri. Men nu är han uppstått. Det återstår alltså bara en sak. Det är därför det är så viktigt att gå ut och bära vittnesbörd om. Att Kristus är uppstånden. Vad ska de människorna säga? Deras enda möjlighet är att fly undan detta besked och säga jag kan inte tro det. Och vända sig bort ifrån det. Det är för kraftigt det är första. Ja det är det för otroligt. Men nu har denne Jesus stått upp. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna, säger apostlarna apostelärningar 232. Och därigenom har Gud själv definitivt visat att denne Jesus är verkligen hans älskade son och att hans läror är gudomliga sanningar. Uppståndelsens faktum är det som gör alla liberalteologers uppfattningar eller modernisternas uppfattningar för helt ohållbara. Dessa som prisar Kristus som en idealmänniska men förnekar hans skudom. Men för det kristna så stärker uppståndelsen vår tro. Och vi bör tänka på uppståndelse när vi anfäktas av tvivel. För det andra, vad betyder uppståndelse? Jo, det betyder att våra synder är förlåtna. Att vi är förklarade rättfärdiga för kristisk skull. Kristus stod för våra synder enligt skrifterna. 1 Korinsebrevet 15, 3. Och om inte Kristus hade uppstått så skulle det klart visa att Kristi lidande och död inte hade varit tillräckligt för att zona våra synder och försona oss med Gud. Då vore vi icke försonade, då vore vi icke förlåtna. Då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Då är vår tro fåfängen, tom inbildning. Om Kristus inte har uppstått är er trofåfäng och ni är ännu kvar i era synder. 1 Korinther 15, 17. Men nu har Kristus uppstått. Och detta är ett fullt bindande bevis för att fadern har accepterat sin sons offer för världens försoning. Kristus utgavs på grund av våra synder och uppväcktes på grund av vår rättfärdiggörelse. Roma 4:25. Uppståndelsen bevisar alltså för oss att Kristi lidande och död verkligen var en tillräcklig betalning för alla våra synder. Att vi till fullo har blivit försonade med Gud. Och eftersom det var Gud själv som uppväckte Kristus så förklarade Gud därigenom att full gottgörelse givits, att Gud var till freds. Alla synder hade förlåtits och vi är rättfärdiga inför Gud. Och eftersom vår borgesman är fri vår betalare är fri så är också vi fria. Eftersom Kristus spar hela världens synd Johannes 1:29 och dog för alla människor 2 Korinthierbrevet 5:15 så bevisar hans uppståndelse att alla människors synder är fullt sonade. Världen är försonad med Gud. Och att därför människornas synder inte längre tillräknas dem. Utan de är förlåtna. 2 Korinther 5.19 Därför är Kristi uppståndelse av den största betydelse för hela världen. Eftersom den innebär en verklig förklaring från Guds sida. Att han på grund av Kristi återlösningsverk har förlåtit människorna alla synder. Och betraktar dem som rättfärdiga för Kristis skull vi läser, genom en endast rättfärdiga handling kom över alla människor en livets rättfärdiggörelse. Romavred 5:18). Och det är detta som vi vanligtvis kallar för den universella eller objektiva rättfärdiggörelsen. Och denna rättfärdiggörelse som ägde rum i himlen, den skulle ju ha förblivit okänd för oss människor om Gud inte hade uppenbarat den för oss i evangelium. Evangelium talar alltså om detta glada faktum. Men inte bara det, evangelium inte bara talar om det, utan evangeliet överräcker till oss, fritt, gratis, erbjuder åt oss alla denna rättfärdigförklaring, rättfärdiggörelse, som ett fullbordat faktum. Och i syfte att vi ska tro det, att vi ska ta emot denna gåva, tillägna oss den som ett faktum för vår personliga del. Jag har blivit rättfärdiggjord, jag är förlåten för kristisk skull och därigenom personligen blir blir rättfärdigförklarad, blir rättfärdiggjord genom tron. Roma brevet 3, 28. Och det är detta som vi kallar för den individuella eller subjektiva rättfärdiggörelsen. Vi blir rättfärdiggjorda genom att ta emot rättfärdiggörelsen. Genom att ta emot gåva. Och denna personliga rättfärdiggörelse genom tron, den är alltså endast möjlig därigenom att tron tillägnar sig ett faktum som redan finns. Tillägnar sig den allmänna rättfärdiggörelsen. Om det inte fanns någonting färdigt att ta emot så skulle ingen rättfärdiggörelse kunna komma till stånd genom tron. Utan den föregående allmänna rättfärdiggörelsen kunde det inte finnas något glatt budskap, något evangelium som erbjöd oss rättfärdiggörelsen. Och det fanns ingen rättfärdiggörelse då för tron att ta emot. Men vi säger vi tror på rättfärdiggörelsen. Eller vi säger, vi tror på syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi tror alltså att denna gåva finns där. det finns där för tron att tro på, för tron att ta emot. Det är alltså ingenting som tron skapar fram, som är delvis ett verk av vår tro. Nej, tron tar emot det som redan är färdigt och som tillbjudes oss i evangelium. Innan en gåva kan erbjudas åt människan och tas emot och åtnjutas av henne så måste den ju finnas. Så måste den vara färdig. Och Kristi uppståndelse bevisar att förlåtelsens gåva den är färdig inför Gud för alla människor. Annars hade Kristus inte uppstått. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull eller på grund av vår rättfärdiggörelse. På grund av att den gåvan är där den är färdig för oss alla. Och för det tredje så betyder ju kristig uppståndelse att också vi ska uppstå. Ett säkert bevis på att också vi ska uppstå. Det är ett bevis för det dödas uppståndelse. Första korintherbrevet 15, 12, 16, 20. Och för det troende blir vår uppståndelse till liv. Johannes 14, 19, 11, 25, 26. Kristus som uppväckte sig själv från det döda, Johannes 2.19. han har också makt att uppväcka också oss från döden och ge oss evigt liv. Och detta påminns vi om i samband med en jordfästning. Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Det var vad prästen säger när han öser tre skålar mull på kistan. Och det vet vi sant. Absolut säkert. Varför vet vi att det är sant? Jo, därför att vi vet att det är sant att Kristus uppstod. Därför vet vi att det är sant att också det döda ska stå. Och det troende till evigt liv och salighet. Därefter så talas det om Jesu 40 dagar tillsammans med lärjungarna här på jorden före hans himmelsfärd och vad ska vi då säga om dessa 40 dagar efter uppståndelsen jo att han då levde och bodde men inte så som förut tillsammans med lärjungarna på det sätt som han hade levt med dem och bott tillsammans med dem förut han var försvunnen och så visar han sig där Jesus skiljer nu på hans liv från det liv han hade förut. Han säger, medan jag ännu var bland eder, Lukas 24, 44. Nu har han inget behov av någon bostad, nu vandrar han inte omkring med lärjungarna från dag till dag. Utan han uppträder plötsligt och vid skilda tillfällen, skilda tider, skilda platser och upprepade gånger. För att övertyga lärjungarna om sin uppståndelses faktum. Och för att förklara skrifterna för dem. Lukas 24, 25, 44, 45. Och villar för att ge dem ytterligare instruktioner angående Guds rike. Och deras mission, deras uppgift här på jorden. apostlarna 1, 3 till 8. Det står ty under 40 dagar lät han sig ses av dem. Och talade med dem om Guds rike. Undervisar dem, talar med dem om Guds Rike. Och där tror jag vi får stanna ikväll och då ska vi nästa gång fortsätta med att tala om kristi himmelsfärd och vad det betyder. Och vidare om att Jesus sitter på Guds högra sida eller Guds högra hand.